0: Hallo zusammen, mein Name ist Gregor Kulosa, es ist der 14. Juni 2020. In den vergangenen Episoden habe ich Ihnen über Umbrien erzählt und möchte beim Thema bleiben. Ich zitiere mal wieder einen Großen, nämlich Johann Wolfgang Goethe. Der war im Herbst 1786 in Perugia, in Assisi, reiste dann weiter nach Rom im Verlauf seiner berühmten italienischen Reise. Was Goethe in Assisi besonders fesselte, war der sogenannte Minerva-Tempel, mitten im Zentrum des Orts. Goethe suchte immer nach Relikten der alten Römer und in echt und leibhaftig hatte der bis zu den beschriebenen Tage in Assisi lediglich die berühmte Arena von Verona gesehen. Das war das einzige Wirkliche aus der Römerzeit. Heute weiß man, dass der Minerva-Tempel von Assisi wohl kein Tempel für die Göttin Minerva war, sondern wohl für den Gott Herkules, aber den Namen hat er nun halt für immer weg überhaupt nichts anfangen konnte Goethe mit der größten Sehenswürdigkeit am Ort, nämlich der doppelstöckigen und auf das kostbarste ausgemalten Grabeskirche des Heiligen Franz, eine der größten Sehenswürdigkeiten in ganz Italien. Das mochte der nicht. Manchmal lag auch der große Goethe daneben. Der konnte beispielsweise auch mit der Renaissance überhaupt nichts anfangen, obwohl die Renaissance ja Wiedergeburt griechischer und römischer Größe darstellen wollte und auf deren Suche war Goethe auch zeitlebens. So. Aber nun kommt Goethe zu Wort, in seiner italienischen Reise geschrieben vor mehr als 200 Jahren. »Ich verließ Perugia an einem herrlichen Morgen und fühlte die Seligkeit, wieder allein zu sein. Die Lage der Stadt ist schön, der Anblick des Sees höchst erfreulich«, er meinte den Trasimenischen See. »Ich habe mir die Bilder wohl eingedrückt.« der Weg ging erst hinab, dann in einem Fron an beiden Seiten in der Ferne von Hügeln eingefassten Tale hin, das ist die Valle Umbra, das umbrische Tal, endlich sah ich Assisi liegen. Aus Palladio, einem Architekten, Volkmann auch, ähm, berühmter Architekten, wusste ich, dass ein köstlicher Tempel der Minerva zu Zeiten Augusts gebaut, noch vollkommen erhalten dastehe. Ich verließ bei Madonna dell'Angelo meinen Vetturin, die Kutsche, der seinen Weg nach Foligno verfolgte und stieg unter einem starken Wind nach Assisi hinauf, denn ich sehnte mich, durch die für mich so einsame Welt eine Fußwanderung anzustellen. Die ungeheuren Substruktionen der babylonisch übereinander getürmten Kirchen, wo der heilige Franziskus ruht, ließ ich links mit Abneigung. Dann fragte ich einen hübschen Jungen nach der Maria della Minerva. Er begleitete mich in die Stadt hinauf, die an einen Berg gebaut ist. Endlich gelangten wir in die eigentliche alte Stadt und, siehe, das löblichste Werk stand vor meinen Augen, das erste vollständige Denkmal der alten Zeit, das ich erblickte. Ein bescheidener Tempel, wie er sich für eine so kleine Stadt schickte und doch so vollkommen so schön gedacht, dass er überall glänzen würde. Nun vorerst von seiner Stellung, seitdem ich in Vitruv und bei Palladio gelesen, wie man Städte bauen, Tempel und öffentliche Gebäude stellen müsse, habe ich einen großen Respekt vor solchen Dingen. Auch hierin waren die Alten so groß im Natürlichen. Der Tempel steht auf der schönen mittleren Höhe des Berges, wo eben zwei Hügel zusammentreffen auf dem Platz, der noch jetzt der Platz heißt, La Piazza. Dieser steigt selbst ein wenig an und es kommen auf demselben vier Straßen zusammen, die ein sehr gedrücktes Andreaskreuz machen. Zwei von unten herauf, zwei von oben herunter. Wahrscheinlich standen zur alten Zeit die Häuser noch nicht, die jetzt dem Tempel gegenüber gebaut die Aussicht versperren. Denkt man sie weg, so blickte man gegen Mittag in die reichste Gegend und zugleich würde Minervens Heiligtum von allen Seiten her gesehen. Die Anlage der Straßen mag alt sein, denn sie folgen aus der Gestalt und dem Abhange des Berges. Der Tempel steht nicht in der Mitte des Platzes, aber so gerichtet, dass er dem von Rom heraufkommenden verkürzt, gar schön sichtbar wird. Nicht allein das Gebäude sollte man zeichnen, sondern auch die glückliche Stellung. An der Fassade konnte ich mich nicht satt sehen, wie genialisch konsequent auch hier der Künstler gehandelt. Die Ordnung ist korinthisch, die Säulen weiten etwas über zwei Model, Das war wohl eine Maßeinheit damals. Die Säulenfüße und die Platten darunter scheinen auf Piedestalen zu stehen, aber es scheint auch nur, denn der Sockel ist fünfmal durchschnitten und jedes Mal gehen fünf Stufen zwischen den Säulen hinauf, da man denn auf die Fläche gelangt, worauf eigentlich die Säulen stehen und von welcher man auch in den Tempel hineingeht. Das Wagstück, den Sockel zu durchschneiden, war hier am rechten Platze. Denn der Tempel, denn da der Tempel am Berge liegt, so hätte die Treppe, die zu ihm hinaufführte, viel zu weit vorgelegt werden müssen und würde den Platz verengt haben. Wie viele Stufen noch unterhalb gelegen, lässt sich nicht bestimmen. Sie sind außer wenigen verschüttet und zugepflastert. Ungern riss ich mich von dem Anblick los und nahm mir vor, alle Architekten auf dieses Gebäude aufmerksam zu machen, damit uns ein genauer Riss davon zukäme. Denn was Überlieferung für ein schlechtes Ding sei, musste ich dieses Mal wieder bemerken. Palladio, der Architekt, auf den ich alles vertraute, Gibt zwar dieses Tempels Bild, er kann ihn aber nicht selbst gesehen haben, denn er setzt wirklich Pedestale auf die Fläche, wodurch die Säulen unmäßig in die Höhe kommen und ein garstiges, palmyrisches Ungeheuer entsteht, anstatt dass in der Wirklichkeit ein ruhiger, lieblicher das Auge und den Verstand befriedigender Anblick erfreut. Was sich durch die Beschauung dieses Werks in mir entwickelt, ist nicht auszusprechen und wird ewige Früchte bringen. Ich ging am schönsten Abend die römische Straße bergab, im Gemüt zum Schönsten beruhiget, als ich hinter mir raue, heftige Stimmen vernahm, die untereinander stritten. Ich vermutete, dass es dies Birren, also Schergen, Wachmänner, sein möchten, die ich schon in der Stadt bemerkt hatte. Ich ging gelassen vor mich hin und horchte hinterwärts. Da konnte ich nun gar bald bemerken, dass es auf mich gemünzt sei. Vier solcher Menschen Zwei davon mit Flinten bewaffnet, in unerfreulicher Gestalt, gingen vor mir vorbei, brummten, kehrten nach einigen Schritten zurück und umgaben mich. Sie fragten, wer ich wäre und was ich hier täte. Ich erwiderte, ich sei ein Fremder, der seinen Weg über Assisi zu Fuße mache, indessen der Vetturin nach Foligno fahre. Dies kam ihnen nicht wahrscheinlich vor, dass jemand einen Wagen bezahle und zu Fuß gehe. Sie fragten, ob ich im Gran Convento gewesen sei. Ich verneinte dies und versicherte ihnen, ich kenne das Gebäude von alten Zeiten her. Da ich aber ein Baumeister sei, habe ich diesmal nur die Maria della Minerva in Augenschein genommen, welches, wie sie wüssten, ein musterhaftes Gebäude sei. Das leugneten sie nicht, nahmen aber sehr übel, dass ich dem Heiligen meine Aufwartung nicht gemacht und gaben ihren Verdacht zu erkennen, dass wohl mein Handwerk sein möchte, Kontrabande einzuschwärzen. Das heißt so viel wie mit Schmuggelware handeln. Ich zeigte Ihnen das Lächerliche, dass ein Mensch, der alleine auf der Straße gehe, ohne Ranzen, mit leeren Taschen, für einen Kontrabandisten gehalten werden solle. Daraufhin erbot ich mich, mit Ihnen nach der Stadt zurück und zum Podesta zu gehen, Podesta ist der Polizeichef, ihm meine Papiere vorzulegen, da er mich denn als einen ehrenvollen Fremden anerkennen werde. Sie brummten hierauf und meinten, es sei nicht nötig, und als ich mich immerfort mit entschiedenem Ernst betrug, entfernten sie sich endlich wieder nach der Stadt zu. Ich sah ihnen nach. Da gingen nun diese rohen Kerle im Vordergrunde, und hinter ihnen her blickte mich die liebliche Minerva noch einmal freundlich und tröstend an, dann schaute ich links auf den tristen Dom des heiligen Franziskus und wollte meinen Weg verfolgen, als einer der Unbewaffneten sich von der Truppe sonderte und ganz freundlich auf mich loskam. Grüßend sagte er sogleich, »Ihr solltet, mein Herr Fremder, wenigstens mir ein Trinkgeld geben, denn ich versichere, dass ich euch alsobald für einen braven Mann gehalten und dies laut gegen meine Gesellen erklärt habe. Das sind aber Hitzköpfe und gleich oben hinaus und haben keine Weltkenntnis.« auch werdet ihr bemerkt haben, dass ich euren Worten zuerst Beifall und Gewicht gab. Ich lobte ihn deshalb und ersuchte ihn ehrenhafte Fremde, die nach Assisi sowohl wegen der Religion als wegen der Kunst kämen zu beschützen, besonders die Baumeister, die zum Ruhme der Stadt, den Minerven-Tempel, den man noch niemals recht gezeichnet und in Kupfer gestochen, nun Mero messen und abzeichnen wollte. »Er möchte Ihnen zur Hand gehen, da Sie sich denn gewiß dankbar erweisen würden, und somit drückte ich ihm einige Silberstücke in die Hand, die ihn über seine Erwartung erfreuten.« Er bat mich, ja, wiederzukommen, besonders müsse ich das Fest des Heiligen nicht versäumen, wo ich mich mit größter Sicherheit erbauen und vergnügen sollte. Ja, wenn es mir als einem hübschen Manne wie billig um ein hübsches Frauenzimmer zu tun sei, könne er mir versichern, dass die schönste und ehrbarste Frau von ganz Assisi auf seine Empfehlung hin mich mit Freuden aufnehmen werde. Er beschied nun beteurend, dass er noch heute Abend beim Grabe des Heiligen meiner in Andacht gedenken und für meine fernere Reise beten wolle. So trennten wir uns und mir war sehr wohl, mit der Natur und mit mir selbst wieder allein zu sein. So viel, meine Damen und Herren, heute von Goethe, dem wir auf seiner italienischen Reise über die Schultern schauen konnten. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode hier ein wenig gefallen. Wenn das so ist, dann verleihen Sie mir doch bitte Sternchen oder schreiben Sie einen Kommentar zu meinem Podcast, darüber würde ich mich sehr freuen. Ranking ist wichtig, meine Damen und Herren. Ja, wenn ich gerankt bin, wenn ich Sterne habe, dann hören viel mehr Menschen Leute, die mich noch nicht kennen und ähm, dann lernen die meine Firma kennen und alles wird gut. Ich werde reich und berühmt und überhaupt. Also in eine schöne Zeit, alles wird gut.